0: Rekaman ini mendampingi ujian Indonesian B, Paper 2, keterampilan mendengarkan.
1: Cet enregistrement accompagne le spécimen d'épreuve de langue B, niveau supérieur, épreuve 2, compréhension orale d'anglais.
0: Esta grabación acompaña de muestra del lengua B, nivel superior, comprensión auditiva de inglés.
1: Awal dan akhir setiap text audio
0: ditandai dengan suara ini.
1: Le début y la fin de chaque texto audio seront indiqués par ce son.
0: El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido. Akhir ujian ditandai oleh suara ini.
1: La fin de l'examen sera indiqué par ce son.
0: El final del examen se indicará con este sonido.
1: Text A. Anda mempunyai 4 menit untuk membaca pertanyaan.
0: Teks A. Anda akan mendengarkan suara dari sebuah film dokumenter mengenai produksi listrik dari
2: batubara di Indonesia. Di sisi lain, listrik telah menjadi kebutuhan pokok dan vital bagi peradaban kita hari ini. Dari mulai rumah tangga, ruang operasi di rumah sakit, hingga untuk menggerakkan mesin-mesin. Warga yang mengeluh atau marah akibat pemadaman atau nyala bergilir setiap hari menghiasi media sosial kita.
3: Jangan nanti saya datang ke sini masih biar pet, biar pet, biar pet. Suara yang saya dengar biar pet, biar pet terus. Nggak mau saya seperti itu. Semuanya harus diantisipasi. Sebelum kejadian harus sudah dihitung sekarang.
2: Dan untuk itu, batu bara adalah energi yang paling murah dan cepat dibandingkan sumber energi lainnya. Biaya memproduksi listrik dari bahan bakar batubara hanya 600 rupiah per kilowatt jam atau per 1 kWh. Sedangkan bahan bakar gas sekitar 1.000 rupiah dan BBM bisa 1.600 rupiah per kWh. Adapun energi terbarukan seperti matahari bahkan mencapai 2.900 rupiah setara per kWh. Lantas mengapa batubara paling murah? Jawaban singkatnya, karena ongkos lingkungan sosial ekonomi, dan bahkan keselamatan umum serta kesehatan masyarakat dibebankan kepada mereka yang terdampak. Menurut Rencana Usaha Pejediaan Tenaga Listrik atau RUPTL hingga tahun 2027, 54 persen listrik kita masih dari bara, Sementara energi terbarukan seperti angin, matahari, dan air hanya sekitar 22 persen. Dari dokumen tentang kepemilikan perusahaan di Departemen Hukum dan HAM, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, pernah tercatat sebagai pemegang saham dan komisaris PT Rakabu Sejahtera yang saat ini telah digantikan adiknya, Kaesang Pangarep. Namun saham perusahaan mebel ini tidak hanya dimiliki keluarga Jokowi. Juga ada saham PT Tobas Sejahtera milik keluarga Luhut Binsar Pandjaitan. Grup Toba Sejahtera sendiri adalah induk perusahaan PT Toba Bara yang memiliki tambang batu bara dan PLTU dan baru saja membeli saham Sandiaga Uno di PLTU Paiton, Jawa Timur. Tapi apa kepentingan perusahaan induk seperti Toba Sejahtera dengan sebuah perusahaan mebel asal Solo? Dalam dokumen perusahaan, bidang usaha PT Rakabu Sejahtera sesungguhnya tidak hanya mebel, namun juga meliputi pembangunan atau konstruksi, Pembebasan lahan, real estate, properti.
0: Anda mempunyai 2 menit sebelum mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kalinya.
2: Di sisi lain, listrik telah menjadi kebutuhan pokok dan vital bagi peradaban kita hari ini. Dari mulai rumah tangga, ruang operasi di rumah sakit, hingga untuk menggerakkan mesin-mesin. Warga yang mengeluh atau marah akibat pemadaman atau nyala bergilir, setiap hari menghiasi media sosial kita.
3: Jangan nanti saya datang ke sini masih biarpet, biarpet, biarpet. Suara yang saya dengar, biarpet, biarpet terus. Nggak mau saya seperti itu.
2: Semuanya harus
3: diantisipasi. Sebelum kejadian harus sudah dihitung sekarang.
2: Dan untuk itu, batubara adalah energi yang paling murah dan cepat dibandingkan sumber energi lainnya. Biaya memproduksi listrik dari bahan bakar batubara hanya Rp600 per kilowatt jam atau per satu kWh. Sedangkan bahan bakar gas sekitar Rp1.000 dan BBM bisa Rp1.600 per kWh. Adapun energi terbarukan seperti matahari bahkan mencapai Rp2.900 setara per KWH. Lantas mengapa batu bara paling murah? Jawaban singkatnya, karena ongkos lingkungan, sosial ekonomi, dan bahkan keselamatan umum serta kesehatan masyarakat dibebankan kepada mereka yang terdampak. Menurut Rencana Usaha Pejediaan Tenaga Listrik atau RUPTL hingga tahun 2027, 54 persen listrik kita masih dari batubara. Sementara energi terbarukan seperti angin, matahari, dan air hanya sekitar 22 persen. Dari dokumen tentang kepemilikan perusahaan di Departemen Hukum dan HAM, Putra Sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, pernah tercatat sebagai pemegang saham dan komisaris PT Rakabu Sejahtera, yang saat ini telah digantikan adiknya, Kaesang Pangarap. Namun saham perusahaan mebel ini tidak hanya dimiliki keluarga Jokowi, juga ada saham PT Toba Sejahtera milik keluarga Luhut Binsar Pancaitan. Grup Toba Sejahtera sendiri adalah induk perusahaan PT Toba Bara yang memiliki tambang batu bara dan PLTU dan baru saja membeli saham Sandiaga Uno di PLTU Paiton, Jawa Timur. Tapi apa kepentingan perusahaan induk seperti Toba Sejahtera dengan sebuah perusahaan mebel asal Solo? Dalam dokumen perusahaan, bidang usaha PT Rakabu Sejahtera sesungguhnya tidak hanya mebel, namun juga meliputi pembangunan atau konstruksi, pembebasan lahan, real estate,
1: properti.
0: Anda mempunyai 2 menit 30 detik. untuk menjawab semua pertanyaan sampai selesai.
1: Teks B Anda mempunyai 4 menit untuk membaca pertanyaan. Teks B.
0: Anda akan mendengarkan suara dari tayangan VOA Indonesia mengenai usaha makanan Indonesia di Amerika Serikat.
4: Mirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi VOA. Yang kali ini kami mengajak Anda berjalan-jalan ke kawasan Silver Spring di negara bagian Maryland. Saya Ariatna Nobudianto.
5: Dan saya Riu Tuasikal. Banyak sekali orang Indonesia yang penasaran kalau di Amerika itu makanannya ada apa aja sih. Hmm. Ada nggak makanan Indonesia? Ada. Ada nggak <laughs> makanan halal? Ada. Nah, di episode ini ya? kita bakal berburu makanan-makanan ya? tadi ya? dan juga nyoba masak. bareng diaspora Indonesia. Iya,
4: tapi sebelumnya kita akan berkunjung ke sebuah restoran halal ya. Betul.
5: Iya, ya, bagi warga muslim yang mencari makanan halal ya? di kota Houston, negara bagian Texas, uh -huh. ini ada restoran yang dikelola oleh diaspora Indonesia. Mereka ini menyediakan makanan halal sambil memperkenalkan kuliner Indonesia. Sepintas dari namanya Mamayu lebih mirip restoran
3: yang menyajikan masakan Cina. Kemudian kita berangkat, kita ubah jadi Indonesian Bistro dua tahun yang lalu. Dan sekarang kita murni Indonesia. Awalnya
5: pasangan suami istri pemiliknya, Pak Hendro dan Bu Ayu, merintis bisnis restoran ini
3: tahun 2013 telah pensiun. Dengan nama Mamayu Chinese Food to Go. Nggak ada kegiatan, akhirnya kita punya ide buka aja restoran. Karena kita suka makan, suka masak. Uh, Bu Ayu juga begitu, sama. Jadi kita salurkan hobinya ke arah restoran.
6: Mama Ayu itu, ini yang ngasih nama anak-anak. Kan yang nama Bu Ayu, dah pakai U-nya aja ya, Bu, ya Biar keren katanya gitu.
3: Setiap minggu
5: mereka memperkenalkan satu masakan Indonesia. Yang disukai pelanggan dipertahankan, hingga akhirnya diperoleh 34 menu yang kini ditawarkan di Mama Ayu. Walau diakui makanan Indonesia belum terlalu banyak dikenal di Amerika, tapi Hendro melihat peluang. Di Houston, banyak perusahaan minyak dengan karyawan Amerika yang pernah bekerja di Indonesia. Seperti Stu, yang sudah dua kali makan di sini. Stu pernah mencoba makanan Indonesia di restoran lain, tapi ia lebih menyukai mamayu. Selain itu, banyak juga karyawan perusahaan minyak yang dikirim dari Indonesia yang kangen masakan tanah air. Yang masak orang Indonesia juga. Dengan mengusung label halal, Hendro juga
3: berusaha melakukan penetrasi ke komunitas muslim. Jadi orang-orang muslim di Houston ini banyak sekali. Masjid aja ada 80 di sini Jadi itu satu potensi market yang mudah-mudahan jadi captive market buat saya Kayaknya ini lebih lebih Indonesia dan halal juga Menawarkan menu seotentik
5: mungkin Mamayu ternyata juga menarik perhatian pelanggan baru Yang belum pernah mencoba masakan Indonesia
6: Apalagi kalau kita lihat ada yang makan Terus wah habis Sampai kadang-kadang ada orang uh, bule ya Sampai tangannya dikiri-kiri aduh itu saya merasa dan piring saya lihat piringnya, wow piringnya bersih itu suatu kepuasan tersendiri ya gitu.
5: Dari Houston, Texas, Niaima Santoso, Rio Wasikal, Denaras Prameswari, VOA.
4: Kalau di sini kan banyak nih ada toko halal, hmm. salah satunya ini. Kalau okay. di Virginia gimana? Di
5: Virginia juga ada, ada namanya Asia Halal Supermarket. Hmm. Jadi di sana. bisa menyediakan kebutuhan bagi masyarakat Muslim yang yeah. mau mencari daging halal, mm -hmm. kemudian makanan Asia ya, yeah. juga beras nih penting banget buat <laughs> orang yang harus makan nasi.
0: <laughs> Anda mempunyai dua menit sebelum mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kalinya.
4: Halo, Pemirsa. Apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi VOA. Yang kali ini kami mengajak Anda berjalan-jalan ke kawasan Silver Spring di negara bagian Maryland. Saya Aryat Nobudianto.
5: Dan saya Rituasikal. Banyak sekali orang Indonesia yang penasaran kalau di Amerika itu makanannya ada apa aja sih? Ada nggak makanan Indonesia? Ada. Ada nggak? Makanan halal. Ada. Nah, di episode ini ya. kita bakal berburu makanan-makanan tadi dan ya. juga nyoba masak bareng Diaspora Indonesia. Iya,
4: tapi sebelumnya kita akan berkunjung ke sebuah restoran halal ya, Betul. Iya,
5: ya, bagi warga muslim yang mencari makanan halal ya. di kota Houston, negara bagian Texas, uh -huh. ini ada restoran yang dikelola oleh Diaspora Indonesia. Mereka ini menyediakan makanan halal sambil memperkenalkan kuliner Indonesia. Sepintas dari namanya, Mamayu lebih mirip restoran yang menyajikan masakan Cina.
3: Kemudian kita berangkat, kita ubah jadi Indonesian Bistro dua tahun yang lalu. Dan sekarang kita murni Indonesia. Awalnya pasangan suami istri pemiliknya, Pak Hendro
5: dan Bu Ayu, merintis bisnis restoran ini tahun 2013 setelah pensiun. Dengan
3: nama Mamayu Chinese Food to Go. Nggak ada kegiatan, akhirnya kita punya ide, buka aja restoran. Karena kita suka makan, suka masak. Bu Ayu juga begitu sama, jadi kita salurkan hobinya ke arah restoran.
6: Mama Ayu itu ini yang ngasih nama anak-anak kan yang namanya Bu Ayu, dah pakai U-nya aja ya Bu ya biar keren katanya gitu.
5: Setiap minggu mereka memperkenalkan satu masakan Indonesia yang disukai pelanggan dipertahankan hingga akhirnya diperoleh 34 menu yang kini ditawarkan di Mama Ayu. Walau diakui makanan Indonesia belum terlalu banyak dikenal di Amerika, tapi Hendro melihat peluang. Di Houston, banyak perusahaan minyak dengan karyawan Amerika yang pernah bekerja di Indonesia. Seperti Stu, yang sudah dua kali makan di sini. Stu pernah mencoba makanan Indonesia di restoran lain, tapi ia lebih menyukai mamayu. Selain itu, banyak juga karyawan perusahaan minyak yang dikirim dari Indonesia yang kangen masakan tanah air. Yang masak orang Indonesia juga. Dengan mengusung label halal, Hendro juga berusaha melakukan penetrasi ke komunitas muslim.
3: Jadi orang-orang muslim di Houston ini banyak sekali. Masjid aja ada 80 di sini. Jadi itu satu potensi market yang mudah-mudahan jadi captive market buat saya. Kayaknya ini lebih lebih Indonesia dan halal juga.
5: Menawarkan menu seotentik mungkin, Mama Yu ternyata juga menarik perhatian pelanggan baru yang belum pernah mencoba masakan Indonesia.
6: Apalagi kalau kita lihat ada yang makan terus wah habis sampai kadang-kadang ada orang uh, bule ya, sampai tangannya dikiri-kiri. Aduh, itu saya merasa, dan piring, saya lihat piringnya, wah oh, piringnya bersih, itu suatu kepuasan tersendiri ya, gitu
5: Dari Houston, Texas, Niaima Santoso, Rio Wasikal Denaras Pramesuari, VOA
4: Kalau di sini kan banyak nih, ada toko halal e. salah satunya ini, kalau di Virginia gimana? Di
5: Virginia juga ada, ada namanya Asia Halal Supermarket, hmm. jadi di sana... Bisa menyediakan kebutuhan bagi masyarakat muslim yang yeah. mau mencari daging halal, uh -huh. kemudian makanan Asia, ya, yeah. juga beras nih penting banget buat <laughs> orang yang harus makan nasi.
0: <laughs> Anda mempunyai 2 menit 30 detik untuk menjawab semua pertanyaan sampai selesai.
1: Teks C. Anda mempunyai 4 menit untuk membaca pertanyaan. Teks C.
0: Anda akan mendengarkan suara dari sebuah tayangan komedi tunggal mengenai kebiasaan berbahasa basi di Indonesia.
7: Selamat malam. Purwoto. Wahyuti. Tukimen. Juminten, kita baru denger nama-nama ini aja, udah bisa menyimpulkan bahwa ini tuh orang-orang Indonesia, ya kan? Emang cocoknya begitu. Mana mungkin nih kalian denger nih, Miatun. Ini kayaknya orang Uzbek nih kayaknya. Gak mungkin, gak mungkin. Kalau kalau orang Uzbek gak mungkin Miatun, Miatov mungkin ya. Kalaupun ada orang luar negeri kok pakai nama Indonesia, itu kayaknya gak cocok gitu, kayak kedengerannya aneh gitu. Misalnya nih, Alexander Purwoto, Wahyudi Atkinson. Dari nama-nama aja kita bisa tahu dan nggak cuma dari namanya aja. Kita bisa kenal orang Indonesia itu dari kebiasaannya. Basa basi Orang Indonesia itu bahasa-basi banget. Tujuannya bagus ya, mau mau apa? Ramah, ya kan? Saya pernah nih naik bus dari Semarang ke Jakarta. Biasanya kalau ketemu ini di samping saya itu kebetulan bapak-bapak. Biasanya ketemu kan kita sapa pakai ini ya. Bapaknya ngebales. <g sympathize> <selvesjack� famously>. <vallahi ter jeruk authenticity>. <itu> Udah ya Pak, ya capek ini Pak. Dan biasanya kalau orang Indonesia udah ketemu nih, di bus, pasti tanya tujuan. Tapi cuma disebut nama kotanya, ya kan? Jakarta, Dek. Bandung, Pak. Oh, Semarang. Surabaya, Pak. Samarinda. Jadi saingan nama kota doang. Terus keluar pertanyaan-pertanyaan default. Pertanyaan template, bener nggak sih? Bener. Kuliah apa kerja mas? Kalau saya yang ditanya masih enak ya. Kuliah apa? Saya kuliah di salah hmm, gitu. Nggak sembarangan orang lo bisa ditanya begitu loh. Masa iya bapaknya ketemu gelandangan? Mas, kuliah apa kerja? Maksud bapak apa? Hah maksud bapak? <SILENCIO> <SILENCIO> Gak sembarangan orang bisa ditanya begitu bener. Gak cuma di bus. Saya ini di jalan di rumah nih di dusun saya lagi jalan. Ditegur tetangga saya.
0: Anda mempunyai 2 menit 30 detik. untuk menjawab semua pertanyaan sampai selesai
1: Selamat malam.
7: Purwoto. Wahyuti. Tugimin, Juminten. Kita baru denger nama-nama ini aja, udah bisa menyimpulkan bahwa ini tuh orang-orang Indonesia, ya kan? Emang cocoknya begitu? Mana mungkin nih kalian dengar nih, Miatun? Ini kayaknya orang Uzbek nih kayaknya. Gak mungkin, gak mungkin. Kalau kalau orang Uzbek, gak mungkin Miatun, Miatov mungkin ya. Kalaupun ada orang luar negeri kok pakai nama Indonesia, itu kayaknya gak cocok gitu, kayak kedengarannya aneh gitu. Misalnya nih. Alexander Purwoto. Wahyu T. Atkinson dari nama-nama aja kita bisa tahu dan nggak cuma dari namanya aja kita bisa kenal orang Indonesia itu dari kebiasaannya basa-basi orang Indonesia itu basa-basi banget tujuannya bagus ya mau mau apa ramah ya kan Saya pernah nih naik bus, dari Semarang ke Jakarta. Biasanya kalau ketemu, ini di samping saya itu kebetulan bapak-bapak. Biasanya ketemu kan kita sapa pakai ini. Ya. Bapaknya ngebales. udah ya Pak ya, capek ini Pak. Dan biasanya kalau orang Indonesia udah ketemu nih di bus, pasti tanya tujuan, tapi cuma disebut nama kotanya, ya kan? Jakarta, Dik. Bandung, Pak. Oh, Semarang. Surabaya, Pak. Samarinda. Jadi saingan nama kota doang. Terus keluar pertanyaan-pertanyaan default, pertanyaan template. Bener nggak sih? Bener. Kuliah apa kerja mas? Kalau saya yang ditanya masih enak ya. Kuliah apa? Saya kuliah di salah tiga. Hmm. Nggak sembarangan orang loh bisa ditanya begitu loh. Masa iya bapaknya ketemu gelandangan? Mas, kuliah apa kerja? Maksud bapak apa? Hah? Maksud bapak nggak sembarangan orang bisa ditanya begitu bener. nggak cuma di bus, saya ini di jalan di rumah nih, di dusun saya lagi jalan, ditegur tetangga saya.
0: Kini Anda dapat memakai sisa waktu untuk menyelesaikan semua pertanyaan yang belum dijawab.